0: 大家好，欢迎回到古狼球队的主场，我是你们的助教。一眨眼的时间，一年又快过去啦，默默的就来到12月了。距离上次出现在 Parkett 上面也过了三个月，大家最近都过得还好吗？应该很多人有出国去玩吧？助教今年也默默的出国了两次，去了三个不同的国家。身边的朋友也陆陆续续到了很多的国家去玩，真的是疫情解封后，大家都疯狂的报复性出游呢。好啦，那我们闲聊就到这边。在正式开始之前，还请各位多多支持古狼球队。喜欢的话，请订阅追踪我们 Podcast 的频道，也欢迎多多分享给身边的亲朋好友。听完再记得给我们五星评价哟，谢谢。那久违的助教一个人现身，这次要来跟大家聊聊美股投资。听众朋友们，这两年来，看着股狼球队不断地提供给大家很多美股上的资讯，不管是新手投资懒人包，亦或者是行情啊、跟个股啊的剖析，还有每天在美股开盘前的重点新闻，相信股狼的忠实粉丝们都有目共睹。那不知道大家是不是也跟我们一样有在投资美股嘞？还是其实正犹豫不决，迟迟不敢踏入呢？没关系，今天就来听主教跟大家分享新手投资美股需要知道的内容吧。首先，为什么我们要投资美股？为什么越来越多人选择投资美股呢？美国股市是全球最开放、最成熟的金融交易市场。其他国家很多的大公司都有在美股挂牌上市，像是我们台湾的台积电、日本的 Sony、荷兰的光刻机艾斯摩尔、德国的 B M W 等等的公司。那当然，美国本身其实有很多企业，你一定都有听过，像是星巴克、麦当劳、可口可乐、Google 或是苹果等等。所以啦，假设我们今天能够投资的标的都是在生活中可以常常遇见的，甚至你会买来吃、买来用，那相信大家应该会更有自信的去投资，对吧？那我们投资美股前呢，需要先了解市场架构。首先呢，这边先跟大家简单介绍美股的三大指数及四大交易所。第一个指数呢是 S p 500指数，又称为标普500指数。被视为美国大盘的指数，它是由标准普尔公司挑选了美国五百家大型上市公司作为成分股，几乎代表了美国前五百大的上市公司哦。成分股涵盖了各行各业。那第二个指数是道琼工业指数，它成立于一八九六年，是全世界最悠久的指数，成分股只有三十档股票。虽然名字上有“工业”两个字，但挑选的方式其实是由内部委委员会分析挑选。这三十家公司不一定跟工业有关咯。那再来第三个指数是纳斯达克指数，是由所有在美国纳斯达克交易所上市的公司，根据市值加权计算出来的指数。成分股中约有 40% 到 50% 是科技股。为科技股的代表指数，而美国啊，光是股票市场就有超过五千个指数，所以大家并不需要每一种指数都要去认识。但除了以上三大指数之外，也是需要认识其他比较重要的指数哦。那这边介绍完三大指数之后呢，接着为大家介绍美股的四大交易所。那在开始跟大家介绍四大交易所之前呢，先跟大家说明一下什么是证券交易所。简单来说呢，就是让买家和卖家进行交易的金融市场，例如买卖股票、债券、期货等金融商品。那熟悉台股的人一定会知道，我们台湾只有一个证券交易所。但其实有些国家不一定只有一个证券交易所，像是美国就有非常多间。而且美股同一张股票也可以同时在多个交易所挂牌交易哦。那接着我们就要开始介绍四大交易所啦。美国股票市场呢，主要就是依靠这四大交易所支撑起来，分别是纽约证券交易所、纳斯达克证券交易所，还有美国证券交易所及场外交易市场。那我们先来介绍纽约证券交易所，我们经常看到代表美股市场。有许多交易员在大厅走来走去的画面，就是纽交所特有的景象哦。那纽约证券交易所又被简称为纽交所，它的缩写是 NYSE。它位于纽约市，成立于一七九二年，是美国最大最老的证券交易所，而且它目前还有保留人工交易的制度。在这纽约证券交易所里面挂牌上市的股票有超过三千多档，大多是历史悠久且资产规模较大的企业。另外，根据截至2022年12月的统计数据，纽约证券交易所按上市公司总市值排名位居全球第一，它的总市值高达了二十三万亿。那像是我们大家都有听过的 Visa、Twitter、可口可乐，还有沃尔玛等等的，都有在纽交所挂牌上市哦。再来第二个要介绍的是纳斯达克证券交易所，缩写是 NASDAQ， 成立于1971年，是美国交易量第二大的证券交易所，同时呢也是全球交易量和上市公司总市值排名全球第二的交易所。那它也是全世界第一家电子股票交易市场哦。那它跟纽约证券交易所不同的地方是，这里的股票的股价皆由电脑交易撮合，它并没有实体的交易所，而是一个大型的摄影棚，加上高科技的银幕墙，提供给各大财经媒体记者在此进行及时的行情播报。那由于它的上市条件较为宽松，让一些无法在纽交所上市的中小型公司得以在此挂牌上市。那在纳斯达克交易所挂牌上市的呢，多半为科技公司，包含像是苹果啊、微软、Google 等大家所熟知的公司呢，都在这里面。因此，纳斯达克指数也常被当成衡量科技股走市的一个指标哟。第三个要介绍的呢，就是美国证券交易所，缩写是 AMEX， 是美国第三大证券交易所，它位于纽约，也拥有了百年的历史。但在2008年被纽约证券交易所合并后呢，现名为 NYSE American。那在美国证券交易所挂牌的多为中小型企业，股价较低，交易量较少。流动性也相对较低。那早期在纳斯达克交易所尚未出现之前呢，常有一些绩优股会先在这边挂牌，等到公司长大后呢，才到纽约证交所上市，因此又被称为绩优股的养成地。那与前两个交易所不同的地方是，美国证券交易所呢，可以同时交易股票、期权、衍生性商品等投资产品。那他在1993年的时候发行了全球第一档的 ETF， 代号是 SPY， 也是目前规模最大的 ETF。那另外他也发行了追踪道琼指数的 ETF， 代号是 DIA， 还有追踪纳斯达克指数的 ETF， 代号是 QQQ。那再来最后一个要介绍的交易所呢，是场外交易市场，缩写是 OTC。提供给投资者在正规的证券交易所以外的市场来交易股票，那投资者可以交易具备上市条件但没有在正规证券交易所上市的公司。那美股市场架构就介绍到这边，相信大家应该对美股市场的架构有了一定的了解。那接着接下来要说明的就是美股的各项优势以及交易要具备的小知识。那我们先来让大家了解一下美股的几大优势。优势一的部分呢，是美股拥有较多的称霸全球的公司，像是智慧型手机大厂苹果、搜索引擎大厂 Google、信用卡公司 Visa， 还有运动用品大厂 Nike， 以及咖啡连锁龙头星巴克等等。其实随便一数呢，就能数出好多家大家都听过的大公司。那称霸全球的这些公司，好处就是可以赚到全世界经济成长的钱。那当我们经济好的时候，一定会越花越多，不管是个人还是公司，不管是哪个国家都一样，这就是人性。那当美股有了更多称霸全球的公司的时候呢，我们花钱其实就很难避开他们。比方说，如果全球越来越爱喝咖啡，那星巴克就很有可能可以跟着赚钱。那如果当我们今天想要刷个卡买个东西犒赏自己的时候呢？信用卡公司 Visa 及万事达卡就会因此受贿，因为全世界有八成以上的信用卡都是由他们负责清算的哟。那这些称霸全球的大公司们，总公司呢它设在美国，但生产却遍布全球，像是台股就有许多瓶盖股啦、Nike 概念股等等代工厂，专门接苹果和 Nike 等公司的订单。那另外，根据 Statista 的报告显示，以2023年的数据来看呢，全球最大的20家公司几乎是美国的公司哦。前十名包含了苹果、微软、亚马逊、Google 的母公司 Alphabet， 还有特斯拉等公司，而台湾的台积电也有列入排名哦，在第13名的位置。那再来第二个优势呢，是美股的财务资讯是更加的透明的。像是台股的法说会，大多呢开放给研究员或媒体参加。近年来，虽然有公司开始举办线上的法说会，开放给一般民众，但仍然是少数。而如果新闻不报道，公司又不说的话，一般大众其实很难知道法说会的内容。更何况有些公司根本很少在开法说会。那至于美股的法说会呢，虽然也不开放给大众参加，但会在法说会结束后两到三天内将逐字稿免费的公开在网络上哦。有些公司甚至会将录音档放到官网上面，以防逐字稿有出错。那另外一项不同的地方是，台股跟美股每一季都会发布财报，但台股的季报呢多半只有财务的数据，没有说明数字变化的原因。但美股的季报不一样哦，它除了财务数字之外，还会附上这季的大事，像是各财务数据背后变动的原因，或是公司最新的并购案等等的资讯。因此，对于想要好好研究股票的人来说，美股公司啊提供了更多的资讯让我们可以参考。接着，第三个优势呢是美股较有可能出现下一间 Google。这可以由近年来美国主导全世界的趋势看出。像个人电脑兴起的地方呢，是美国；而网络智慧型手机也是在美国开始发机的。近几年的社群、云端等概念也是从美国开始。而手术机器人呐、啊、隐形牙套等等的也都是哦，并不是因为美国人天生较为聪明，而是美国的商业环境更能孕育出新的跨国企业。那这背后的原因有很多，提出几个面向给各位参考看看。美国呢与欧洲相比起来，美国的法规较为的开放，对劳工的保障较低，但企业主却能有效的节约成本或者淘汰冗员。再来以台湾和美国的金融产业来做相比，美国是规定不能做什么，没说的都可以做；台湾是可以做什么，没说的都不能做。如此一来，美国的金融公司要创新时，只要注意那些不能做的就好；台湾的金融公司却要等政府核准后才可以，这样步调和灵活度，台湾都会差一截。再来呢，发达经济体多是英语国家，所以只要有间新公司在美国开始赚钱，除了美国自己这个大市场外，要扩张到英国、加拿大、澳洲等等地方，也不会太麻烦。因此喽，投资美股更有机会发现下一个跨国企业。比方说，在2013年、2014年 ，Netflix 刚进军台湾时，买它的股票，就算不能一路爆到现在，但也有可能赚到其中一波、哦、那在认识完善的美股市场及优势后呢？交易需具备的小知识变得格外重要。知道如何买卖美股，才是最后最重要的环节。那接着助教下面会一一介绍给大家交易的时候需要知道的问题。第一个呢是交易的时间，美股跟台股理所当然时间会不同，毕竟有时差嘛。但特别的是，美股还有另外分为夏令跟冬令。夏令时间呢又称为日光节约时间。那会出现夏令与冬令呢，其实是因为日照的关系，夏天的太阳比较早升起。因此，如果能够把时间往前调一个小时，大家就能早点起床上班，早点下班，也就能省下照明的电力哦。那夏令时间与冬令时间的切点是在3月的第二个星期日到11月的第一个星期日，也就是说， 3月的第二个星期日到11月的第一个星期日是夏令时间。美股的开盘时间会是台湾的晚上九点半到隔天凌晨四点，而十一月的第一个星期日过后到三月的第二个星期日之前，则是冬令时间，美股开盘时间是台湾晚上十点半到隔天凌晨五点。接着第二个要介绍的是交易单位。台股呢，一直以来的盘中最低买卖单位都是一张，也就是一千股，直到了二零二零年十月实施盘中零股交易为止，但仍然需要在下单的时候选择我们要下的单位是一张还是一股。相对的，每股则完全没有一张的概念，都直接用股数计算哦，因此下单的时候不用特别选择交易单位。再来第三个是交易规则。美股呢，虽然没有涨跌幅限制，却有熔断机制。那熔断的概念呢，是来自保险丝，当电流过大时，保险丝会熔断以保护设备。而涨停或跌停是限制价格的幅度，只要不超过这个幅度，我们依旧能够买卖。那买不买得到的话，就要看运气啦。但熔断却是政府说股市现在关门。所有交易都必须暂停，连碰运气的机会都没有。那美股大盘的熔断机制呢？是以标普500指数作为基准，一续分作三个阶段。阶段一呢，当标普500指数相对前一天收盘价下跌7 percent 的时候，股市会暂停交易15分钟，让大家休息一下。那第二个阶段呢，是在恢复交易后，如果还继续跌，跌到了 13% 那就会再暂停交易15分钟，让大家冷静冷静。接着到了第三个阶段，恢复交易后，如果依然继续跌，跌到了 20% 的时候呢，那当天股市就会关门啦，直接终止交易。接着第四个是交易平台。它分别有国外券商直接下单的方式，或者是国内券商付委托的下单方式。那我们透过国外券商直接下单的话呢，最直观的方式就是到海外券商开户，像是 First Trade 第一证券，或者是德美利，也简称 TD， 还有像是英透啊、嘉信证券等等知名海外券商。这些海外券商呢，都有提供中文的网页，甚至中文的客服，所以即使英文不好也不用担心哦。所以这也让越来越多人选择直接在海外券商开户。那第二个下单的管道就是透过我们台湾券商的副委托来进行交易。那比起直接在海外券商开户呢，副委托多了国内券商的介入，投资人委托国内券商下单，国内券商呢会在委托美国的券商下单。所以称作为副委托。美股交易的小知识，助教就介绍到这边啦。那这边跟大家分享一下助教个人的小小心得。个人认为呢，其实早期在投资美股的资讯上啊，没有那么多，所以刚踏入美国市场的时候呢，对于美股的游戏规则，可能就是大家会感到十分的困惑。那其实透过各种拼拼凑的资讯后呢，得要花很多时间才能够熟悉起来。所以，如果资讯更流通，真的可以帮我省下很多的时间。另外，相较于台股呢，助教个人其实喜欢美股多一点，因为上市公司里面呢，有许多我很熟悉的品牌跟大公司，也相信很多人都有听过，就是像我刚刚举例的那些苹果啊、麦当劳、星巴克或三 M 等等的公司。这些公司呢，其实都很贴近我们的生活，也往往在不知不觉中，我们可能都是这些大客户的忠实用户，只是我们自己可能没有注意到、不知道而已。那美股市场的成交量大，流动性也比较高，所以其实不用担心说没有人买卖的问题。而且美股以一股为单位，即使像我这样的耐米户，我们也可以购买 Google 的股票。美股公司的产品又遍布全世界，所以投资美股就像是投资全世界一般。另外，美股因为没有涨跌幅的限制，所以也不用担心跌停板导致股票无法卖出的问题。那最后呢？我认为美股是一个很适合新手投资人的市场，但因为语言与文化的关系，我们看见很多人都是很犹豫的。那目前不止海外券商开户十分方便，也可以透过台湾证券公司的副委托来开户下单，其实可以很轻松地参与美股，并且获得市场长期上涨的甜美果实。那助教今天就分享到这边，希望能够带给那些还在犹豫不决、很想要踏入美股市场，但是可能还觉得不熟悉、不了解的人，得到一些简单的小知识。那有任何问题呢，都欢迎在下方留言告诉我们。想了解更多有关美股的相关资讯，也请继续追踪我们股狼球队。那希望助教今天分享的内容都有浅显易懂，让大家能够了解到。那我们就下次见喽，拜拜。